0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天《杨家长辈经》啊，非常高兴在我们的行动变革家里面啊。我们今天要推出这个云林篇啊，那我们第一位邀请到在云林做创新变革的团队的负责人，他是朱野竹木构的负责人由志杰，来志杰兄跟各位听众打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是志杰
0: 。是，哎，志杰，你希望我怎么叫你啊？就叫你志杰吗？嗯，
1: 叫我志杰就可以
0: 了。OK， 好，那志杰，可不可以请你先简单的介绍一下朱野竹木构？它主要是做什么事
1: ？因为独木构主要是我们在做一些那个木构造和足够造的，包括是建筑啊，或者装置艺术，可能还有一些小型的产品，包括像是秋千这样子的东西，就是专门在做这种类似工程，但是它也负责了很多接近像是家具尺度的物件的设计到施工的制造的一个公司，这样
0: 。OK。那我想问一下，哦，为什么要取这个名字“朱野竹木构”？可不可以跟大家说明一下
1: ？哦，就是“朱野”这个字，就是我们听到这个单词是会听到在有一句话叫做“天下风里越坏”，然后李斯求朱野。那它的“朱野”其实就是说散落在、呃、民间那些还尚存的文化或是遺绪这样啊。会用“朱野”是因为竹构和木构在台湾其实今没落很久，然后会发觉是哎，如果我们要去，因为其实当代啊是已经有在慢慢起死回生的一个状态，就是像幕构在现今，气候一体是一个蛮重要的不可或缺的角色。那我们就想说，哎，想试着从，呃、如果土幕构这件事要在台湾有一个基础的话，那应该要从文化层面上去找寻，然后透过当代技术再把它做往下的发展
0: 。哦，了解了解，哎，这样我就懂了。其实礼失求诸野嘛，以前有那个书上也念过这样。那其实礼它代表就是一种文化的内涵，所以你要求诸于野的，求之于民间的，其实是竹木构这样的一种永续生活跟文化，对吧
1: ？对，可以这样子描述。
0: <笑> OK， 哎，那因为听众哦都没有办法看到你哦，因为你看起来非常的年轻，我想请问一下哈。Oh. 在走上这个创业之前，你是学什么、做什么？为什么会走上创业？为什么选这一题
1: ？诶、欸，我其实是中原大学建筑系毕业的，然后建筑系毕业出来之后、哦，其实主要有两个因素啊，一个是说我本身就已经对木构其实原本就是很有兴趣，我在大学期间啊找实习的时候，也次去找那种类似在盖木房子的单位的公司。啊，这其实比较少见啊。应该是因为我喜欢动手做东西。后来毕业之后到大藏联合建筑师事务所之后，就是他们从事的建筑的设计方案，大部分都是木构或者竹构啊。以竹构来讲，它应该是台湾的先驱。那这是一个主要的前提因素，就是说有这样的背景，所以我可能后续对这方面是有比较高的兴趣，或者说有一些累积。那后面会有要出来。这样还有一个很基本的大环境的因素，是因为市场上的设计师太多了，但是劳动者又不够，然后具有设计素养的施工者更是少之又少，所以我想说，我我自己有这样子的兴趣的话，就希望是以这样的角色。来去开创公司，来进行下去
0: 。哦、oh, ，OK， 了解。哎，你在事务所工作这段时间，总共经历了多少年
1: ？诶，事务所的期间两年多，快三年
0: 。OK， 快两到三年左右。然后你就发现，其实设计师虽然很多，但是能够搭配设计师的这些施工者没那么多。所以你想一想，就决定跳出来，希望能够在这个生态里面发挥你的角色跟功能
1: 。对啊，一方面其实也是因为我觉得当今的设计的产业很大一部分，尤其是公共工程，它被很多的那个繁文缛节的文书作业给绑住，所以你会变成是好像一件事情要生产完成出来，你会要去花很多心力去应付那些公部门的要求的文件。那我会觉得是有点可惜，就是我会希望可以把更多的时间花在把一个东西实践出来
0: 好，那我想请问一下，当你在事务所工作，你说事务所它代表的是乙方嘛？那甲方就是业主，那业主会委托乙方帮他们做相关的设计服务。那你们的业主有很多是政府部门，所以有很多政府部门的一些行政程序跟一些繁文缛节，可能就会变成你们的负担。那我想问一下哈，这个朱野竹木垢，那它通常会怎么样收到案子？或你们常常会去接什么样的案子
1: ？比较单纯的，其实像是那种装置艺术那装置艺术案就是说，它可能政府他有办一个艺术季。那装置艺术这个东西，因为它并不需要一般建筑它所需要的建造或是洗造。这样的东西，所以它过程的流程自由度是很高的，它也不需要走那种工程发包。那主要就是说，这是其中一个，就是装置艺术。那装置艺术就是有可能自己可以去创作，那或者是说有人他接到了他想要用木构或竹构来做设计的案子之后，他就是去打听说，哎，有没有人能帮他把这个东西完成？那因为他一般没有对于施工细节的掌握度的话，他就蛮需要这种有设计能力的工程团队，然后去帮他把东西实践出来。所以到目前为止，其实比较大的一个部分是在那个装置艺术层面他上近期其实有开始接一些木构的建筑案，也开始在进行，就是用木头来盖建筑，就是梁啊。柱啊，墙板啊，都是木材的这种建筑
0: 。OK， 好了解。那我请问一下哈、哦，你们的这个竹野竹木工，它大概是哪一年设立的
1: ？哎、欸，其实是去年十月才设立的
0: 。是，其实到现在大概还不到一年啊，不过也快满周岁了哈、哦。那我想请问一下，你自己创业，人家说创业哈、哦，通常是一国人民的痛苦指数。<笑>跟职场上工作哈、哦、拿薪水比起来，我想请问一下，那你这一年的创业这样经历下来，可不可以跟我们分享你的一些感受心得？
1: 感受和心得就是，真正在创业或者说开公司啊，开公司你会被迫要以。经营者的角度来思考事情，就是过往可能如果是受聘的话，你可能对于成本的掌握或是现金流的掌握其实是没有什么感觉的。但一旦开公司之后，这件事是非常深刻的，就是哎呀，就是成本要怎么样抓，然后你不会赔钱，然后工期要怎么样处理，你后面的案子才会比较顺，等等的这种。决策者要做的事情，对我来讲，应该是开公司之后感受最深刻的事情。对
0: ，是，哎，那我想请你质问一下哈，那这样综合起来，你觉得你自己创业到将近快一年了吗？你觉得你创业之后有比较快乐，还是当初在事务所的那个期间比较快乐？嗯
1: ，这个<笑>。<笑>
0: 这个是真的是不好回答的问题、哎哦、因为因为因为
1: 呃，这该怎么说呢？这两个的各自会有的快乐不太一样。其、就、实、是、其实你在事务所底下的工作啊，尤其是我前公司，他那时候算是给员工很大的自由度，包括你上班的时间或是你工作的进度的调整，他给予非常大的自由度。所以其实，在之前的事务所压力没这么大，你只要能够把案子做好。然后在时间内完成都没有问题，所以老实讲，那个时候生活是过得比较悠闲，比较有余裕。然后像现在开公司之后，因为有很多事情，它不是照章形式啊，就是有很多新的困难你要去解决。就是举个例子，像我最近也因为接一个比较大型的木口，那些木材我要自己去从海外进口。然后我就因此还要去学习一下国际贸易的整个流程，然后去找物流，去找日本那里的制裁厂商等等。哇，那个就是非常花时间。那个花时间就是不是白天的工作时间你才工作，就是你下班之后回去一有空就要处理，不然就是你可能会赶不上后面的工作进程。所以开始工作之后，这些休闲的时间其实是大幅缩短。但是老实讲，就是有一些自由度也提升。就是说我有时候就是想。耍个任性，然后放自己一个长假，然后安置有空闲呢、啊，就比较有可能可以这
0: 样。是，哎，那你现在是自己一个人住还是住在家里啊
1: ？哎，我现在跟我太太住
0: 。哦，你跟你太太住就，就已经成家了嘛，哈，所以自己的对
1: ，也是去年底才结婚
0: 。是是是，那你太太有支持你创业吗？还是希望你在别人的公司上班
1: ？哎，这个也是斗争很久的事情。<笑>因为其实你在别人公司上班，确实你就是领一个稳定的薪水嘛。那其实生活也有很多空闲时间可以陪伴家人他自己创业之后，其实是蛮辛苦的，老实讲。那他之前我在开公司之前，他其实一直很犹疑那他后来选择支持，那主要是因为觉得他也算是说跟他讲好说，哎，给我一段时间去尝试看看。因为其实最大不了，你真的公司最后收掉了，你还是可以去别人那边找投入。但如果你不在这个时间赶快出来试试看的话，未来也没机会，拜拜，只有这样的缘由
0: 。是了解，就是鼓励你要冒险的话，趁年轻哈，年纪大一点不要太冒险。啊、點
1: 點險<笑><笑>会觉得好像没办法承担这样的风险，这样
0: 是了解。哎、欸，那我想请你帮我们介绍一下哈，在云林那样的市场啊，的业务市场。他可能有民间部门，有政府部门。那你现在目前先 focus 在装置艺术上吧？你的业主通常是民间的企业还是政府部门
1: ？嗯，其实都有，但是因为大家其实对木工或竹工比较陌生啊，所以其实比较多比例上是公部门出钱啊，去做这种他们认为是有一点实验性质或创新性质。譬如说，像在那个新竹的关西案，它是浪漫台山线艺住季，那那个话它其实是客户会出钱。那像民间部门也有，是之前在那个宜兰的头城农场，但头城农场那个足球圈，它其实也是跟政府有请领到补助款来去做这样可以促进他们观光发展的一个装置。对，所以都有，但是公部门出钱的比例其实还是比较高的。
0: 哦，了解。所以其实你们的公司虽然在云里，但是你们接案有可能是全台湾各个地方都有可能
1: 。对，但是当然会尽量是说不要跑太远，因为跑太远其实整个成本也会拉高、呃。如果他是在那种短期内可以完成的东西，可能还好。但是长时间的话，都会建议那个业主啊，可以找在地的人搭配。当然就是说。台湾做这件事情的人确实很少，所以他能选择的团队其实也不多、啊。
0: 哎、欸，那我请问一下哈，当你接到一个案子，那你要做这些装置艺术，那竹构、木构的这些材料，它的来源在台湾方便吗
1: ？哎、欸，竹构还好，竹构就是因为我们的竹材啊，其实都是会经过一个叫做热处理，或者说俗称叫做高温干燥处理方式，让它变成。有一点碳化，強度會比較好啊，也比較不會被重蛀。那由於做這個處理的加工是在南投的德丰，就是德丰木业，他們有干燥窑可以做這件事，所以我們變成是說，在中部山區采伐的木工组就直接送到南投的德丰，然後接著再運到云林這邊。其實這個距離都不遠。那像木构的部分就要考量比較多，因為。木构的话，以台湾来讲，台湾有国产材，但是台湾的国产材自产率是不到 1% 就是非常的低。所以你有时候可以选择国产材，但是国产材树的年龄比较小，它其实会比较容易有缺陷。所以其实木材后来啊，大部分都是去找一些制材厂来去跟他们买，啊，或者是说像最近在新竹的那个幼儿园的木构，就是要去跟日本买才买得到，因为它是胶合型的大断面。木构
0: 用的木材 ，OK。所以如果你接到一个案子，它是属于木构，那因为你在报价前，你要先找到这些供应商，然后估算相关的成本，你才能够提供你的报价嘛對，对不对？嗯,嗯嗯。OK， 好。所以你们通常会在什么样的情况下决定？哎呀，国内的这个国产的这种木材可能不适合，可能要用国外的。你通常怎么做取舍
1: ？呃、嗯，一个方面是造价的考量，就是说国外进来的木材，当然有从比较低阶的，像花旗松、南方松这些，到比较高阶的美西侧骨黄块都有。那国内的木材，大概比较中低阶常见的，最常见是像台湾的柳杉或是台湾杉，因为它台湾杉的费用其实。花旗松啊，或者是南方松都稍微来的贵一点点，所以其实在前期的预算上面，我们就会先考虑。那预算是一个方面、啊，另外一个方面是说木材的大小。如果他今天需要比较大断面的木材的话，国内的制材厂以国产材来讲的话，是很难有大断面的木材。所以大断面的木材和预算太低的，大概都不太有机会可以用木材。但现实条件上，我们会希望消费者尽可能可以采用国产材，是因为一方面是支持台湾的林业发展，另一方面是因为它这样子在运送过程它的碳排放量其实是最低的，这其实也比较符合这种它是负碳材料的概念
0: 。是了解了解、欸，那这个我就要问你哈，因为在别人的公司做也是相对比较安逸嘛，还可以陪家人，那自己出来自由度比较高，但也比较辛苦。那你还是选择了后者，所以我猜哈、哦，其实也不是猜啦，就是经验告诉我说，每一个创业者要走自己的路，其实他心中都有一股熊熊的烈火哦,哦，那你虽然外表看起来非常的和善哦，那我也蛮想要了解你心中的那一股烈火哈、哦。你如果我们今天这样讲哦，这个“猪也逐木构”，它应该有一个。你自己心中想要追求的一个北极星嘛，哈，可能有一些是你个人的理想，或者有一些，事实上你作为一个个人，其实你有家庭的角色责任，但是你开公司，可能你也有作为一个社会成员的你自己追求的一个理想。哦，啊，我想请问一下，这个猪也逐木狗，你的那个北极星是什么？我自
1: 己是期许，因为台湾其实这方面发展步调比较慢，就相当相对其他国家，包括欧美日比较先进，或甚至足够已经做的很成熟的东南亚，包括印度或是越南，就是，台湾其实是相当的步调缓慢。啊，这其实很大是因为法规，然后还有民众对于这个材料的意识是比较陌生的。所以我自己有一个愿景是，譬如说以云林来讲，哦，云林作为一个农业的县镇，但是我们在云林的西部平原上的那种景观，大部都还是看到在一片田中央，它可能就是会有矗立几栋房子，那些房子都是 RC 造的。那有一个可能的愿景是，哎，如果以云林来讲，它有一个景观的构造，在它这样子广大的种满稻田或是蔬果的庭院当中，它有一个建筑的地景是。一般的民居，它还可以用着像这样子承载着有农业文化精神的材料来去构筑他们这样他们的家园。就是你对于未来期许是可以看到这样的景象。当然，这当中涉及到一些法规的突破啊，或是民众观念的改变，但也必须说，哎、欸，这个产业必须要有人来经营，它可以去搅动这个一滩有点像是死水的状态，让它活络起来。然后就期许自己也是可以成为这当中的一名的角色
0: 。OK， 了解。其实因为你的专长是建筑嘛，那你也热爱建筑，那你是希望我们的社会所有的人在建筑上多一些环境关照，比如说刚刚讲的这些竹构木构，它本身有可能是碳中和，有可能是低塔的环境友善的材料嘛。那相对而言，应用这一类材料的建筑，它本身也有更环境友善。嘛。好，所以这个是你希望看到我们的社会能够一直往这个方向迈进，而你可以贡献你自己的专长，扮演你的角色，对不对
1: ？对，是可以这样
0: 解读，没 OK， 好，了解。那我请问一下因为人类生活弄到现在我们也破坏了很多环境，包括我们的气候变迁的课题那气候变迁，因为它连接的是温室气体嘛，所以碳排啊这一类的问题，在这几年。全球刚好发起这个净零减碳的行动，好像一时未为风潮跟险学哈。那我只是在想说，一般老百姓可能还是相对慢慢才会改变他的习惯嘛哈。那但是是不是有一些企业组织，他有可能会开始，因为可能政府也有要求，或者他的主要客户也开始要求。在永续、在环境、在低碳的这种方向上，要做一些关照。你觉得这个对你的公司来讲，是不是一个好的机会
1: ？嗯，确实，这也是应该说发展方向是具备同样理念的价值观，就是说，比、就、如、是、说，其实微软啊，他们在他们新建的几间办公室，或者是 Apple， 他们也有这样。就是说，他们希望他们的建筑的碳排呢是零碳排或者是负碳排。这个的概念意思是说，木材它可以储存 CO2， 那它的建筑可能就会希望说，它可以尽可能去用木构来做的话呢，它就会变成是，假设它这栋房子它可以储存两百万吨的 CO2， 那这栋建筑它的运用的周期，它可能。比如说生产出180十万吨的 CO2， 那这样它其实达到一个负碳的效果。那确实这个对于整体的世界环境的这种气候变迁是有一些缓和效果，或甚至是说它可以是减少一些极端气候出现的几率。那确实我自己的公司如果也是往这样的方向上进，就是说，哎、欸，希望可以大家尽可能的采用这样子。环保概念，或者是说它其实对于人体健康也是有帮助的材料，来去运用在自己的生活当中，就是常常看到它，常常使用它，就变成生活的一部分。那它就是同时就是兼具这种生活美学，同时兼具就是环境友善的效益，然后更甚者，也许也还有一些经济的考量，就是它也许使用成本还是更低的。
0: 對是，哎，我请你回想一下哈，因为。你看起来真的很年轻，所以一开始我根本没想到你已经结婚了。哎、欸，你有小朋友
1: 吗？哎、哦欸，还没，<笑>
0: 还没哈、哦。哎、欸，我请问一下，那个在你回顾你周遭，也许是你这一个世代，或者距离你的世代比较近的年轻世代哦，你觉得大家在这种生活模式的追求上？是不是跟老一辈的比起来，就又更重视这些环境、生态、永续的价值？你觉得有这样的同才、同好或志同道合的朋友多吗
1: ？我觉得这可能跟我这个就是我是一九九三年出生的，嘛，嗯，这个时代大概在我们国小时候就已经非常注重这种环保教育。我覺得，在我大概1990年後到2000年之前的出生的這段期間的孩子們，包括受到父母以及就是學校的教育，我個人認為啊，就是他確實是在環保方面的意识是比較高的。但是我覺得到後來出社會之後，好像這件事情的影響力開始降低了，就是說大家開始好像就是，也許是。覺得自己的消費好像，我覺得講實際一點是我們所有的消費都是在決定我们每一個明天，但是他們可能無法切身感受到說：「哎，我們現在所做的这个消費會立即的產生這種明天看到的世界的樣子，所以很快的久而久之就對這件事情比較沒有一個敏感度，所以就是我覺得在出社會之後好像有一個轉變，就是身邊都遭著不往同齡的朋友，不往會比較熱切關注這個議題的人，好像。比例就突然减少，或者是他好像对这件事又变得比较没那么有大的关心，除非这件事情好像是对他讲有一些利益嘛，或者说他工作的必须，比较会往这个方向前进
0: 这样子。OK， 了解。也就是说，在学习的时代，大家都能够接受这样的价值，有一点像是还蛮普及的这种价值。可是，一踏入社会以后，其实毕竟这个社会等于是各个时代共同组成的一个系统嘛。那大家都要有现实的考量，可能为了生存来讲，慢慢能够按照自己的理想的方式生活下去，不见得随时都能够随手可得。所以慢慢你就觉得，哎，其实这类的想法又有一点离你变得比较远，周遭比较少人在谈论这样的价值。对 ，OK， 好啊，哎，那我觉得你一直都很清醒哦，一直都往这条路上迈进哦。<笑>好啊，哎，那我大胆请教哈、哦，你自己如果做一个梦。十年之后，你希望竹野竹木购是一个什么样的公司？可以做到什么样的事，或改变什么样的现况
1: ？嗯，我觉得现在的营造体系啊，其实还是蛮缺乏，尤其是在台湾还是蛮缺乏对于这种环保材料的意识、啊。那我是希望是说，我自己的公司如果在比较长远的未来，它是可以更打入主流的，就是包括就是而而且这件事情可能它就不只是说，哎，我帮人家做一个木构的工程而已。就是我是希望是公司的经营是可以从设计开始就考量到一些，因为其实像木构和主构造，它非常需要前期的设计、施工的细节，来让它的那个耐久性是可以得到确保。那所以我是希望是可以更深入的介入到，从设计到讨论一些跟业主的需求相关的，再到施工，然后可以慢慢的把这件事情就是打入到主流。就是说，一般人的生活当中，就希望有机会的话，可能比如说像是台湾的一般的住宅，有没有可能可以用木构？然后可能是可以提供一整个木构到房子的服务
0: ，好了解、欸，我听了很感动、欸，哎，我觉得在云林，然后有你们这样的年轻人，然后默默在做这样的事情，那真的很希望，就是十年后你们的那个愿景跟影响力可以出现、喔，今天非常感谢株野株木购的负责人尤志杰今天的分享，好、啊，谢谢志杰宝贵的时间
1: ，谢谢杨老师，谢谢各位听众
0: ，OK， 也谢谢各位听众的收听，我们下次见。